0: like a las páginas de facebook y suscríbete a nuestros canales en youtube iglesia café café con dios y dos son mejor que uno ayúdanos a compartir el mensaje de jesucristo en las redes sociales los pensamientos que dios tiene con nosotros son pensamientos de bien pero pensamientos de bien de verdad no, no, no me están entendiendo. El Señor tiene pensamiento de bien para nosotros. Siempre Él quiere lo mejor para ti para mí. Se vea como se vea lo que sea que esté sucediendo en la vida de nosotros. Los pensamientos de Dios no han cambiado. Eso, eso hay que aplaudirlo. Esté la situación, esté la situación que esté en este momento. Los pensamientos de Dios siguen siendo pensamientos de bien, de bienestar, de que estemos bien, de que no nos falte nada porque Él es nuestro pastor. Hay quien conoce esa palabra porque Él es nuestro pastor y su palabra dice que nada nos faltará. Aleluya Y, y, y como, como este es un momento Donde Dios lo planificó Para bendecirnos de una manera especial La palabra que el Señor me decía Y me rondaba me decía, Regocíjate y canta Oh moradora de Sion Porque grande es en medio de ti El Santo de Israel Y eso tú lo debes de aplaudir Porque el Señor te está diciendo Que Él está aquí, que te regocijes Deje la queja a un lado, deje todo, el, las el, la, la penas, las tristezas, échala a un lado. Y el Señor dice, regocíjate y canta. Yo no sé ustedes, si usted aprovechó el tiempo de cantar y el tiempo de adorar. Pero ese era el tiempo de estar delante de nuestro Dios. Ese era el tiempo de tu sanar, de liberar las asperezas, de tu soltar cargas. De tú decirle, Señor, aquí está mi corazón, ¿cómo está? Aquí estoy, tú me conoces, yo de ti no me puedo tapar, ¿quién sabe eso? Yo de ti no me puedo tapar, tú sabes lo que soy, tú sabes lo que hablo, tú sabes cómo pienso, tú sabes lo que hice. Aquí estoy, me presento delante de ti, ten, si tienes que cambiar algo en mí, cámbialo. ¿Alguien se atrevió a decirle eso en el tiempo de la adoración al Señor? alguien se presentó delante de Dios y dejó las costumbres porque tenemos que dejar nuestras costumbres porque las costumbres tú sabes lo que hace, nos atrasan nos estancan es dejar esas costumbres que nos dicen que hoy hay que hacer esto para permitirle a Dios que Él se mueva para decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y de qué nos tenemos que aprovechar yo no sé ustedes pero hay muchas cosas que el Señor quiere que nosotros nos aprovechemos y yo quiero que tú sepas que nosotros estamos en ventaja nosotros estamos en ventaja, tú estás en ventaja aunque ella esté enferma aunque ella esté convaleciendo, estás en ventaja Tienes a Dios de por medio Por eso estás aquí Él te tiene aquí Todo está allá Pero lo tienes ahí de, de, yo, Ay Dios mío regocíjate Y canta Oh moradora de Sion Ese eres tú A ti es que te está hablando el Señor Son tiempos de muchos desafíos Son tiempos de muchas cosas Que están sucediendo Pero Dios quiere que sepas Que Él siempre pensará bien de ti él buscará que siempre estés bien. Él buscará que tú sobrevivas a cualquier viento de tormenta. Dios mío, usted no te usted necesita. Usted necesita alentarse en esta mañana. Él quiere que tú entiendas. Que si tú le reconoces, que si tú reconoces esta mañana que Él abrió para ti, esta mañana de oportunidad, Él ya preparó un plan estratégico para tu bienestar. Pa, yo, ay, no, no, no. Él ya preparó un plan estratégico, un plan estratégico de extensión, de manifestación, para darte el fin que tú estás esperando, para darte las bendiciones que tú estás esperando. Pa, para darte lo que tú necesitas pero pero, Señor yo llevo esperando ya Él tiene un plan ese tiempo de espera es un tiempo de adiestramiento Es un, t... ay Dios mío ese tiempo que tú estás esperando eso que tú estás pasando son plataformas de trabajo que luego Dios la va a usar para Él glorificarse por eso son tiempos donde dice el Señor regocíjate y canta oh moradora de Sion porque grande es en medio de ti el santo de Israel hay veces que nosotros no tenemos que estar mirando para atrás para averiguar lo que pasó porque eso es lo que hace que trae desaliento eso, eso es lo que hace que te enferma más ponerte a mirar lo que te hicieron ponerte a pensar en lo que están hablando de ti eso te trae atraso y Dios no te quiere así Dios te, te quiere como rama fructífera y esa es la palabra rama fructífera es José y esa es una palabra que, que, que el Señor me permitió encontrar y se encuentra en Génesis y el Señor me, me llevaba esta palabra y me hacía sentido porque decía que rama fructífera es una rama que tiene mucho fruto y que va a seguir dando fruto son muchas bendiciones son las mejores bendiciones las bendiciones que el cielo ha preparado para, para que para que tú las disfrutes pero para pero pastora y tú de esta escasez y todas estas cosas que yo estoy pasando. Pero el Señor está diciendo para ti en esta mañana que tienes que ser rama fructífera que tienes que irte por encima de los vendavales que tienes que irte por encima de las tormentas que tienes que irte por encima de los problemas que tienes que irte por encima hasta de tus propios pensamientos que tienes que irte por encima de tu propia personalidad para ver los frutos para que se vean los frutos en ti porque el Señor te dice que sí, que tú puedes fuimos llamados a ser su pueblo no sé ustedes pero donde quiera que tú te metas Tú fuiste llamado a ser su pueblo ¿Hello? ¿Quién sabe eso? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Fuiste llamado a ser su pueblo A COVID, no a Jacobi haya nieve, a no haya nieve Donde quiera que te metas Fuiste llamado a ser su pueblo Su pueblo santo Un pueblo que se muestra en santidad y el Señor me decía llamados por su voluntad yo lo apunté todo llamados por su voluntad no por voluntad tuya por su voluntad para mí es un privilegio yo no sé si usted lo ve así pero para mí es un privilegio haber sido, sido señalada por el dedo de Dios para ser salva por Cristo Jesús válgame pastora eso es. mire mi hermano la Biblia dice que somos como granos de arena ¿Sí o no? ¿Quién sabe eso? Eso lo dice la Biblia Que somos como granitos de arena ¿Cuántos granos de arena hay en la playa? Por favor El único que puede saber cuántos granos de arena Y cuántos pelos tú tienes en la cabeza Es Dios Y tú fuiste escogido como un granito de arena Para ser salvo por Cristo Jesús para ser separado, fuiste, se ay Dios mío, celebre eso, cobre ánimo, levante el ánimo, vamos, levante el ánimo, en esta mañana, tú fuiste, un granito de arena, que Dios separó, tú fuiste un granito de arena, que Dios separó, para hacer ruido, Yo admiro a los hombres que se paran aquí con esa paciencia, ese con la Yo los admiro a ustedes. Y le voy a pedir muchos hombres así al Señor a mí allá. Porque yo yo quiero decirle que si ellos quieren se pueden multiplicar. Porque somos granitos de arena, sí va. Fuimos escogidos, ellos fueron escogidos, él fue escogido para estar en esa esquina Y el otro fue escogido para estar en esa esquina Y tú fuiste estar escogido para estar en esa esquina Ella fue escogida para danzar ahí, la otra fue escogida para danzar ahí Ay Dios mío, aquella fue escogida para estar allá Aquellos fueron escogidos para estar allá Yo no sé si usted puede entender lo que Dios le quiere decir en esta mañana Fuimos granitos de arena Somos granitos de arena Mire, yo me yo, yo, yo creo que aquí hay granitos de arena ¿Verdad que sí? Tienen que haber granitos de arena Tú no los ves Pero como Dios nos ve de Dentro de tantos granitos de arena Eso yo le estoy dando tanto valor Yo pienso que fui señalada Mira mire ese granito que está ahí se llama Vilma ay pastora yo eso no lo había pensado hasta que eso ha llegado a mi vida porque yo, yo vine a los pies de Jesucristo bien triste de espíritu y así mismo el Señor me dijo como mujer triste de espíritu te llamé Así, y yo vine bien triste de espíritu, criada en el Evangelio. Oh, uh, tremenda atleta, porque lo fui. Di el resto en mi juventud para representar a mi isla. Pero estaba triste de espíritu. Tenía a Cristo, pero no lo tenía, ¿alguien me entendió? Pero Él siempre caminaba conmigo, porque siempre me ponía a orar. Pero en un momento dado el Señor ya dijo, ok, ok, ya, ya, ya. Ahora me toca a mi vente. Granito de arena Vilma, ven. Acógete a mis principios. Acógete a mis propósitos. Alíniate a mis propósitos y eso es lo que tiene que pasar con cada uno de ustedes. usted tiene que valorar el granito de arena que es usted usted no viene a la iglesia porque usted quiere venir a la iglesia a usted fue escogido como un granito de arena para venirse a unirte con otros granitos de arena ay Dios mío y hacer un gran arenero el Señor me decía y yo lo puse aquí llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo imagínense todos esos granitos de arena ahora mismo adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores imagínense todos los granos de arena que ahora mismito están adorando imagínense todos los granitos de arena que ahora están recibiendo palabra de Dios imagínense todos los granitos de arena que ahora mismito están reunidos no Dios no, usted no me usted tiene que, usted tiene que vivir esta etapa de su vida porque se nos escapa pastora se nos escapa porque le creemos más al diablo que a Dios con los problemas y las situaciones cuando somos privilegiados nosotros somos privilegiados y el Señor me decía Él es nuestro sostén Él es nuestro sostén él, porque nos escogió, porque Él decidió que tú fueras de Él, nada puede irse por encima de Dios, nada puede tocar lo de Dios, nada puede tocar lo de Dios. Él será lo que es de Él. Nosotros somos su tesoro más precioso. ¿Sí no? No por si acaso, Pastora, corrígeme, nosotros somos su tesoro más preciado. Y por ende nuestros hijos Por causa de que tú estás aquí Por causa de que tú eres grano de arena Los tuyos también son favorecidos ¿Tú te crees que el Señor ha perdido el tiempo El viernes y el sábado? El favor y la gracia Él dice yo soy el sostén de todos ustedes y por eso los pongo aquí, cuando quiero los llevo allá, cuando quiero los traigo acá, cuando quiero los muevo donde quiera que estén y los favorezco. Entonces el Señor me decía en Isaías 41.13, esta me gusta mucho. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, el que te escogió como granito de arena que eres. Insignificante, nadie te valora, nadie te respeta, hasta los propios tuyos te, re, te rechazan. Hello. Porque están tan serios así. Eso no está pasando aquí, ¿verdad? Mas si embargo dice el Señor: Yo soy tu Dios. Yo si sí te amo. Yo si sí te valoro. Yo sí cuido de ti Aunque tú no me veas Yo estoy cuidando de ti Yo te respeto Porque tú eres mi creación Y yo amo mi creación Y usted sabe lo que Dios está haciendo Poniendo nuevas fuerzas En ti en esta mañana Porque el largo camino Nos resta porque, porque, Dios mío, entienda, porque el largo camino nos resta. Porque hay mucho que provocar. Porque hay mucho que caminar. Porque hay mucho que hacer. Porque el Señor no se cansa. Nosotros no nos podemos cansar. El Señor quiere que sigamos viviendo. El Señor quiere que, 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 quiere que nosotros sigamos avanzando. Quiero... Hacer un paréntesis, a mí me hicieron una llamada, pero como tengo el teléfono en mute, no le escuché. Me hicieron una llamada, eh, videollamada, y es que me pusieron que hay un un hombre de Kenya, Kenyano, así se dice, en mi iglesia. Ese hombre. Llegó a la pista donde yo entreno los atletas Su esposa me llevó sus hijos Obi, Emeca y Linoica Me los llevó Y él dijo que el Señor le consiguió un ángel que cuidara a sus hijos y se los entrenara Él pidió que Dios le consiguiera un ángel para que le entrenara a sus hijos mientras estuvieran en Puerto Rico y se los cuidaran. Y cuando él me dijo eso en inglés yo lo entendí. Porque uno entiende lo que le conviene. Y yo me sentí bien honrada, pero a la misma vez me sentí un poco preocupada. Y si no es, y si no, y si no sirvo para esto. Porque entonces tenía que provocar que yo hablara inglés. Y yo le decía a Obi, Obi, Obi: Ron, Ron. 150. 150. um... 300 y Obi hacía what pero yo me esforzaba yo me estaba esforzando y poquito a poco Obi me iba entendiendo y yo iba entendiendo a Obi no, no, ustedes no me entendieron Papá vino a decirme que tenían problemas en el matrimonio. Todo en inglés, pastor. Y de todas las cosas que entendí. Te bendigo. Y de todas las cosas que entendí, fue que me dijo que se iba a llevar a Ovi. Se lo tenían que llevar. Porque los problemas eran muy grandes. Había una separación muy grande. Yo no sé ni por qué yo le estoy diciendo a esto, ustedes. Pero Dios prueba uno: para saber dónde está nuestro corazón. Pues sí se los llevaron. Él se quedó acá en Puerto Rico y ellos se fueron. Me dijeron que hoy, que Meca, que la nena lo odiaba. Me dijo que lo odiaban mucho. Ese varón hoy está en mi iglesia. Ese varón está en mi iglesia. Y me escribió y me dijo: ¿Por qué no estás aquí? Yo estoy aquí en tu iglesia. Porque yo estoy aquí diciendo el trabajo que Dios me mandó a hacer. Yo estoy acá porque Dios le plació que hoy el trabajo se hiciera acá. Porque allá Él tiene planes en grande. Y yo sé que ese varón va a ser bien bendecido. Yo sé que ese varón va a salir con nueva fuerza. Yo sé que ese varón va a salir con, con una energía para poder transmitirla a sus hijos. Usted sabe algo. Él llegó a la pista y me dijo, ya nos reconciliamos. Ya somos nuevas, ya somos familia de nuevo. Ya estamos unidos de nuevo. Y yo me siento agradecida de papá porque he sido parte. Como cada uno de nosotros tenemos que ser parte. Aquí dice, no temas. Yo soy el que te sostiene de la mano. Si Él te sostiene de la mano, no te sueltes tú. No te sueltes. Yo no tenía idea de que yo iba a llorar por eso. Ay, Padre. Yo amo tanto a Hobby. Entonces dice, él te sostiene de la mano derecha. Mírala, ¿dónde está tu mano derecha? Levántala. Ahí te tiene agarrado, papá. No te sueltes, no seas malcriado. Tú no puedes caminar solo. Tú no puedes hacer lo que a ti te dé la gana. En algún momento vas a fallar. Si te sueltas de la mano de papá, en algún momento vas a fallar. No te suelte. sé obediente, sométete. Quédate agarrado, Él te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas. ¿Por qué el Señor te está diciendo esto en esta mañana? ¿No hizo cosas poderosas el sábado contigo? ¿No hizo cosas poderosas contigo el viernes? ¿No? pues ahora en esta etapa de avance te está diciendo no temas quítale el avance al enemigo que tiene contigo paralízalo en el nombre de Jesús enmudecelo, de los oídos para no escucharlo si no vas a ser fácil presa y el Señor dice no temas, yo te ayudo No temas, gusano de Jacob Yo no sé ustedes Pero si el Señor me llama gusano Pues soy gusano Voy a echarle el orgullo a un lado Soy gusano Él lo dijo, soy gusano, soy gusano si Él lo dijo, lo soy Voy a echar el orgullo a un lado Porque el orgullo lo que se me está haciendo Es poniéndome vieja, chacosa, fea Y yo estoy linda últimamente Son tiempos de gloria Son tiempos de manifestación Son tiempos donde, donde la sanidad está libre para ti Ay, no me entendieron La sanidad está libre para ti la alegría es libre para ti. Todo lo que tú necesitas está ahí para ti. Y aquí el Señor me decía, y yo te socorreré. Si alguien en estos momentos está necesitando el socorro de papá, hoy Dios lo dice delante de ti, delante de todo el mundo. Yo te voy a socorrer. Yo te voy a sacar de esas aguas turbulentas. Yo te voy a sacar de ese momento donde el enemigo te está desafiando y te está diciendo, tienes que estar desesperado porque nadie te va a ayudar. Estás solo porque nadie te puede ayudar. Todas esas son mentiras del diablo. Por causa de papá, escucha esto. Por causa de Dios, por causa de ese amor por ti, por mí, nosotros hemos sido enriquecidos en toda clase de cosas, pastor. Enriquecidos hasta, hasta en palabras. Hasta en conocimiento. Nosotros, el Señor dice que nosotros tenemos, tenemos que tener cuidado cuando viene el enemigo. Que estemos pendientes, que estemos alerta para conocer al enemigo cuando viene contra ti. En eso tú eres enriquecido. En eso tú has sido enriquecido. Tú vas a saber quién viene de parte de Dios y quién no. Tú, tú vas. En todo hemos sido enriquecidos en palabra, en sabiduría, en conocimiento, en autoridad, en unción que pude todo yugo. Pastora, yo no entiendo nada de lo que tú estás diciendo. Por su causa hemos sido enriquecidos en todas las cosas. Pastora, ¿tú sabes qué es en todas las cosas? Hay cosas que ni tú... Piensas que van a llegar y te llegaron. ¿A quién le pasó así? A alguien le pasó así. Cosas que tú no esperaras y llegaron. ¿A quién le pasó eso? Cosas que tú no esperabas que llegaran y llegaron. Cosas que como una casa que tú necesitabas y de un momento te dijeron, ya te, te dieron y te, y te aprobaron la casa. Un carro, ya te aprobaron en carro. Dios, no sé, una visita. Y llegó la visita que tú necesitabas. Un dinero que tú necesitabas que llegara. Papá, te ha enriquecido en todas las cosas. No, pero pastora, no me ha llegado. De... Espéralo porque va a venir. Y aunque tardara, espéralo porque va a venir. La asignación de tu hogar, esa ya está. Y esa ya está activa. Por eso, espérala porque va a llegar. Enriquecidos en toda palabra. Y en toda ciencia. Nosotros tenemos que saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Y qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Nosotros tenemos que saber cuándo nos vamos a defender y cuándo no nos vamos a defender. El Señor dice que en toda ciencia. Ese el ese discernimiento. Que el diablo a veces te dice, te va a enfermar porque te moja a ti. En, en, en allá en la pista, cuando empiezan a caer las llovinas. Súbete, súbete que te va a enfermar. Porque cayeron unas llovinas. Son manías de viejos. Ay, perdón. Son manías. Tenemos manías manías que corren con nosotros y, y saben lo que hace nos atacan todos los días no me entendieron manías que no queremos dejar aquí dice y tu testimonio ha sido confirmado en ellos, en nosotros la gente tiene que saber que tú no tienes manías o cuántos tienen manías aquí. Mira, mira la nena hace. Nuestro testimonio es confirmado donde quieras que tú vayas. Se va a saber que tú eres un hijo de Dios, porque la luz tuya donde quiera se va a ver. Se va a saber que hay en santidad en ti se va a conocer hasta cómo salen las palabras de tu boca. Aquí dice De modo que no tenemos falta de ningún don Yo no sé si tú andas por ahí al garete Al garete aquí se dice también Yo no sé si tú andas por ahí al garete Y al garete sigue, si, si, es, quiere decir sin sustancia Y tú sabes qué significa sin sustancia Sin sustancia sin propósito. Sin fe. Sin esperanza. Como si Dios no fuera real. Como si Dios simplemente fuera una enseñanza y nada más. Aceptando todo lo que el enemigo te, te trae. Ya me miraron así como que. Cuando el Señor me dijo sin sustancia, a mí me preocupó, porque sustancia, sustancia significa algo que da vida, algo que trae cambios y algo que produce impacto. Y eso es lo que tiene que haber dentro de ti, que todo primero te, te impacte a ti y luego impacte a todo lo demás. Además de que yo quiero ser sustancia, pastora. Yo quiero ir por los sitios. Ustedes saben, uno de mis sueños, que yo, y yo, yo quiero que ya se haga realidad, es que cuando yo camine, como pasaba con Pedro y Pablo, que la sombra, cuando pasaba, sanara a los enfermos. Eso quiero yo que pase conmigo. Que yo no le tenga que decir un demonio. ¡Ah! yo no quiero hacer nada de eso. Que salgan porque tienen que salir, porque la sierva de papá llegó, porque el siervo de Dios llegó. Que salgan porque el Hijo de Dios va por ese camino. ¿Y saben lo que dice la palabra? Y la leí, que cuando David... David comenzó a ganar batallas y dice la Biblia que Dios lo ayudaba y le abría brechas entre medio de sus enemigos para que él pudiera avanzar y para que él pudiera seguir ganando grandes batallas y tener grandes victorias. Así que en medio del camino, Dios te va a abrir brechas. En medio de ese problema, Dios te va a abrir brechas para que tú estés bien y des testimonio. Me gustó eso de David. Dice que Dios le abría brecha en medio de sus enemigos y le seguía dando victorias, estas victorias. Así que quédate con eso en tu corazón, porque aquí dice que por su causa y por su presencia en nosotros, Él siempre se va a manifestar. Dios siempre por causa de Él, de quién es Él en nosotros. Y de, que, y de que como eres granito de nena y eres insignificante Él va a provocar manifestación en ti no, no, no me entendieron Él se va a manifestar Él va a hacer que tú prevalezcas por encima de cualquier cosa Dios mío entienda, entienda escucha, escucha dice que por causa de su presencia por causa de que Él está con nosotros, Él siempre se manifestará esperando que seamos irreprensibles. ¿Tú sabes lo que eso significa? Demanda. Demanda del cielo porque te cogió como granito de arena. Y no fuiste llamado para perdición. También eso me fijé que hay algunos que han sido para hijos de perdición y se han perdido en el camino, pero Dios a nosotros nos escogió, ¿sabe para qué? Para que seamos irrepresibles y testimonio de que Dios es real. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? Vamos, aplaudale al Señor. Déjeme decirle algo importante. Él siempre se va a mostrar fiel. Aleluya, aleluya, él siempre se va a mostrar fiel, siempre, él no va a escoger a ella porque cantó, él no va a escoger a ella, a ella nada más para ser fiel, él siempre dice se va a mostrar fiel y quiere que siempre tengamos comunión con él, así que no solamente es porque ella canta, si tú eres fiel él va a estar fiel contigo y aún tú siendo infiel él está ¿verdad? nos cuida como quiera yo sé que Dios ahora está cuidando a mi iglesia allá yo sé que Dios está ayudando a Mani allá al pastor Mani. yo sé que Dios está bendiciendo ese que en llano grandote así de galtote negro así bien grandote y yo le hablo, wa, 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 God bless you. Es lo único que me sale. Pero dice: Es importante que se establezca la diferencia donde quiera que nosotros estemos. Y yo sé que Dios lo llevó ahí porque hay una diferencia y pero él podía irse para la iglesia de los amigos porque él tiene muchos amigos y él me dijo yo quiero ir a tu iglesia es necesario que se establezca la diferencia en tu vida y en donde quiera que vayas y lo que tú hagas también debes de aplaudir al Señor si tú eres diferencia apláudele al Señor no podemos ser oidores olvidadizos ¿verdad? no podemos estar indiferente a lo que Dios está hablando y otra cosa que el Señor me dio fue que seamos de impacto. Pastora, ¿de qué vale caminar por allá? Que nadie sepa que anda el Hijo de Dios por ahí Que si, que si en algún momento alguien tiene una necesidad, mire, y Daniela va pasando, y yo estoy triste. Daniela le va a decir, tú no me conoces, pero el Señor te está diciendo que no, seas, no estés triste. ¿Verdad, Daniela? A veces el enemigo nos dice que nosotros somos inútiles, que no servimos, que no hay manera que salgamos adelante. Eso nos dice el enemigo muchas veces. Son mentiras del diablo. Porque si nosotros tenemos en cuenta a Dios, Daniela, seremos de mucha bendición. Amo verte danzar. Eres única. Considera eso, Daniela. Considéralo. Mira la belleza que Dios te da cuando estás danzando. Y en tu cara se ve que te lo estás viviendo eso es lo que te tiene que bastar solo lo necesitas a Él y Él solo basta para ti no necesitas nada más las cosas viejas ya pasaron es un tiempo maravilloso para ti tienes que disfrutarlo el enemigo te irá a querer robarte porque te quiere robar te quiere robar la juventud te quiere encerrar en un cuarto pero papá te quiere ahí porque eres de bendición y va a haber mucha manifestación cuando tú decides seguir danzando y seguir avanzando y seguir provocando y seguir produciendo y seguir impactando si puedes Daniela si puedes si sí, tú puedes y yo hoy desato esa bendición sobre ti, si sí puede, sí puedes Daniela si sí puedes Daniela si puedes porque Dios te hizo única y no hay nadie que pueda imitar a Daniela eres más que especial y el tiempo avanza y tú te tienes que aprovechar. Date esa oportunidad. Aprovechate de todo lo que Dios está provocando para ti. Pero es bueno. Date la date la curiosidad de saber qué es en el nombre de Jesús. Yo quiero terminar con esta palabra. Porque yo sé que el Señor nunca se olvida de su pueblo y dice que entre nosotros se solicita que hablemos todos una misma cosa. Que no hayan regueros. Dice que se hable una misma cosa y que nos pongamos todos de acuerdo. hay mucha necesidad pero si la iglesia se pone de acuerdo nos multiplicamos nos multiplicamos hay que ponernos de acuerdo hay mucho entretenimiento mucho entretenimiento los celulares, el internet nos tienen muy entretenidos pero el Señor dice que es necesario que estemos en un mismo sentir y que nos pongamos todos de acuerdo para poder experimentar las promesas que se han dado a la casa yo no sé pero tú te tienes que multiplicar tú amas la obra te multiplicarías porque ellas no paren ya, ellos ya no les toca parir, te toca parir a ti, a ti, ellos no, porque ellos son los pastores. Pero los que, los que se multiplican son ustedes, que son las ovejas. ¿A cuántos le dijiste que vinieran para acá hoy? ¿A cuántos llamaste para decirle que hoy hay culto? ¿En cuántas veces quisiste hoy multiplicarte? Ya estoy terminando. Es tiempo de multiplicación, me dice el Señor, que les diga esta casa. Porque hay un ensanchamiento, pastora. Pastora, hay un ensanchamiento. Hay que mover las estacas. Hay que moverlas, hay que moverlas para allá, hay que moverlas para allá. Tiene que haber más espacio, no puede haber conformismo. Qué bonita se ve la iglesia. Tienen que extenderse, tienen que alcanzar. El Señor decía que seamos todos de una misma cosa, que nos pongamos de acuerdo, que estén completamente unidos en un mismo pensar y en un mismo parecer. Llegó el tiempo de la multiplicación. Ya no puedes estar ahí sentado abortando cada rato. Ya no puedes abortar el propósito de Dios. Se acabó eso. Tampoco vas a abortar el propósito de Dios en tu casa. Ni el propósito de Dios en tu trabajo. Ni el propósito de Dios con tu dinero. Ya llegó el tiempo De que estemos completamente unidos Si estamos hablando de avivamiento económico Va a haber avivamiento económico Gracias por aplaudir Si estamos hablando de avivamiento económico Porque de eso hay que hablar en la casa de Dios Va a haber avivamiento económico Va a haber avivamiento espiritual Va a el avivamiento de salud Va a haber, Dios mío tenemos que ver lo que Dios está hablando porque el Señor está, dice completamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer parecer ay es que ella siempre cantando si todos nos ponemos en un mismo parecer y traemos santidad a la casa todos vamos a poder hacer porque todos tenemos dones Gracias, ti. Todos tenemos dones y si el Señor quiere establecidos juntos. No necesitamos, los pastores no tenemos que estar peleando por el que está bien o por el que está mal. Los pastores lo que necesitamos es verlos producir, verlos multiplicarse. Verlos, moverse para el norte, enviarlos de dos en dos. Aquí dice, llamados a ser fructíferos. Los frutos tuyos se tienen que ver. Este granito de arena. Yo no sé, pero un granito de arena dando fruto. Dice que Dios los quiere fructíferos. Y dice, y muy productivos. Pastora, palabras que debes de usar. Fructíferos y muy productivos. Dice, para llevar un fruto muy abundante. O sea, que no es poquita cosa lo que Dios está esperando de nosotros. El Señor nos llama manada pequeña. ¿Sabe por qué? Porque Él los tiene en diferentes hectáreas. Y les da el alimento. Y los engorda. Y luego los pone a parir. Hello. Así es. Te meten en un corral, manada pequeña. Y luego te da alimento. Y te da alimento. Y te da alimento. Pero cuando te llega el momento de parir, no hay nada que pueda detener ese avance en nosotros. Reciba eso en el nombre de Jesús y dice porque son plantío de Jehová, porque son plantío de Jehová. Ustedes son los que Dios ha plantado para que den los frutos que se esperan. Serán como árboles plantados. ¿Quién lo dijo ahorita? Alguien lo leyó. Serán como árboles plantados junto a corrientes de las aguas que van a dar sus frutos usted va a dar su fruto a su tiempo lo va a dar lo dice la palabra que va a dar su a su tiempo y tu hoja no va a caer ya no vas a voltar ya no vas a voltar quién recibe esa palabra ya no vas a voltar ya no vas para atrás ya no te vas alguien me dijo que en mi iglesia se va a secar llegaron al a mi te al templo, se treparon en el altar sin permiso mío y dijeron que la iglesia estaba muerta, que se iba a secar, pero eso fue el impulso para que la iglesia creciera, ese fue el impulso para que siguiéramos avanzando para seguir trabajando y ahora hemos visto la gloria de Dios en todo, en el nombre de Jesús y es nuestro tiempo de crecer de multiplicarnos y yo invito a la iglesia a que se ponga de pie porque yo quiero, yo quiero que usted entienda que el Señor dice que cuando viene el calor dice la palabra sino que su hoja estará siempre verde pastora Estarás verde. Llegará el frío. No te quedará en tu casa. Llegará la nieve. No te quedarás en tu casa. Porque no hay tiempo de producción. Por lo tanto, es necesario. Que te sanches. Que te extiendas. Que sanes. Usted sabe que una rama. Este, que tiene hongo, se dice. O que tiene. ¿Cómo se dice la, eh, plagas no puede dar fruto hace que los, los frutos caigan hay que empezar a fumigar las, pla, las plagas las plagas del desánimo porque somos vástagos que nos vamos a extender Y vamos a dar buenas sombras. Somos, somos ramas que buscan para dónde extenderse. Son las 12 de la, del mediodía ya. Fructífero significa. Aquí yo lo tengo escrito. Que vas a ser de mucho provecho que vas a ser de mucha bendición, que vas a ser tan fértil y tan fecundo que tú no te vas a conocer, que serán tiempos tiempos de bendición para ti. ¿Y sabes lo que Dios le dice a la iglesia hoy? Así como usted está de pie, el Señor le dice que esta es la temporada. Y hay asignaciones. Y el Señor dice que Dios ha preparado nuevas temporadas muchas cosas nuevas que van a comenzar a surgir en medio de ustedes y el Señor les dice que nuevas áreas de acción se avecinan escúchalo, escúchalo nuevas áreas de acción se avecinan así que prepárate para la asignación que se te va a dar nuevas áreas de acción viene una revelación para los pastores viene una revelación porque entonces los profetas se tienen que manifestar entonces, entonces los evangelistas tienen que salir a hacer el trabajo entonces los maestros van a dar clases Dios mío, ¿dónde están los pastores de la casa? Van a haber pastores Va a haber manifestación Los dones del Espíritu Se van a mostrar en este lugar Nuevas áreas de influencia Nos van a llamar Nos van a llamar para orar Nos van a llamar para entrar a los hogares Nos van a ayudar para sanar matrimonio Los van a llamar Los van a llamar Tienes que estar preparado porque te van a llamar Nuevas áreas de influencia Y la otra es que el Señor me dijo: Nuevas condiciones de vida. Vienen cambios para tu casa. Vienen cambios para tu casa. Vienen cambios para tu salud. Vienen cambios para tus hijos. Vienen cambios para tu matrimonio. Vien Dios mío, Dios mío, escucha: Vienen cambios. Vienen cambios económicos. Vienen cambios en tu trabajo se te va a honrar serás cabeza y no serás cola estarás arriba y no estarás abajo y la otra que el Señor decía que vienen nuevas condiciones en tu trabajo se te tiene que respetar se tiene que honrar el trabajo que haces ay no aquí no hay nadie que está trabajando que no lo vio que esté gritando Dios hoy establece que desde el viernes Él provocó que muchas cosas que el enemigo quería hacer contra la iglesia cayeran al suelo. Muchas cosas que el enemigo quería hacer contra ti porque no había sido. Descubierto Ayer, el viernes Fueron descubiertos Y hoy el Señor te dice Viene bendición Hasta que sobre y abunde Podemos aplaudir al Señor En esta mañana Solo que necesitamos Tener un corazón dispuesto Habrá alguien que quiera Tener un corazón dispuesto Para Dios Solo quiero hacerle una petición el Señor llamó a reconciliación el sábado el Señor decía quiero reconciliación usted sabe que sabe, que sabe, que sabe si tiene que reconciliarse con el Señor y yo quiero hacer ese primer llamado usted desea reconciliarse con el Señor si es así venga, venga aquí para orar rapidito vamos a orar los que desean reconciliarse con el Señor, que saben, que saben, que saben, que saben, que necesitan reconciliarse con Papá. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube: Iglesia Café, Café con Dios y Dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.